നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു ഞാനും കുടുംബവും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് നല്ല ചൂടാണ് ഇവിടെ നാട്ടിൽ വിളിക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ വാട്സാപ്പിലായാലും നാട്ടിൽ എല്ലാവരും പറയണു ഓ എന്തൊരു ചൂടാ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ശരിക്കും ഈ സമയത്ത് ചൂട് എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ കറണ്ട് പോലും ഒക്കെ കൂടിയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പുറമൊക്കെ കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പുറമെ നമുക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ അത്ര തന്നെ നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല വെയിലത്തോടെ നടക്കുമ്പോഴായാലും കാറ്റ് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അത്ര ചൂട് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് വീടിനുള്ളിലിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വിൻഡോ തുറന്നിട്ടാലും നമുക്ക് എ സി ഇടാതെ പറ്റില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും ചൂട് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ വേഗം വിൻഡോ ഒക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് എ സി ഇടും എ സി ഇട്ടാലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നല്ല തണുപ്പ് തോന്നുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകിച്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും നല്ല ക്ലൈമറ്റായിരുന്നു അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിനോട് ചേർന്നു പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ചൂട് കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി അതിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ശരിയായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒരു എന്താ പറയുക പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു ബോഡിക്കൊക്കെ ഒരു ഒരു ക്ഷീണം പോലെ എപ്പോഴും അങ്ങനൊരു കാലാവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ നല്ല പൊടിക്കാറ്റുമുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളോടൊരു വിശേഷം പറയാറുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ രണ്ട് ബർത്ത്ഡേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് അതിലൊരു മോൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ മോനാണ് ഒരു രണ്ട് വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കുട്ടികളാണല്ലോ അവിടുത്തെ താരങ്ങൾ ശരിക്കും അവരുണ്ടെങ്കിലേ ഒരു രസമുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അവരെങ്ങനെ വെച്ചാൽ അധികം ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ട് ഫാമിലി മാത്രമേ ഇത്രയും പ്രായമുള്ളവരായിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ മക്കളൊക്കെ കോളേജിൽ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ചിലരൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് വയസ്സ് അഞ്ച് വയസ്സ് അങ്ങനത്തെ ആ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾ പിന്നെ ഒരു ആറ് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലും മേലെയുള്ള കുട്ടി ആറാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾ അത്രയും പ്രായമുള്ള കുട്ടികളെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ബാക്കിയൊക്കെ ചെറിയ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഓടി പകലാണ് ഏറ്റവും രസം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിലൊരു ഫാമിലി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അത് ഭയങ്കര ഹൈ ക്ലാസ് ഫാമിലി അതുപോലെ ഭയങ്കര മസിലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടിങ്ങനെ നിങ്ങൾ അധികം സംസാരിക്കാത്ത കുറേ നമുക്കും പിന്നെ അധികം പരിചയമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അവർ അധികം ആൾക്കാരായിട്ട് അങ്ങനെ സംസാരിക്കണമെന്നും കണ്ടില്ല അവരുടെ ആരോ കസിനോ മറ്റൊക്കെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കേട്ട് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി ഇങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത വശം ഒരു പീസ് എടുക്കണോട് കൂടിയിട്ട് അതിൻ്റെ മോൻ ഒരു നമ്മൾ ഈ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ എന്ന് ചിലപ്പോൾ എഴുതുമ്പോൾ എഴുതുന്നത് ഒരു ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ചോക്ലേറ്റ് ബാറിനെല്ലാം ആയിരിക്കും അവരിങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ അങ്ങനെ അവർ ചിലപ്പോൾ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ആവാം ചിലപ്പോൾ ഈ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഇതായിരിക്കാം അപ്പോൾ അത് ആ വശം അത് മുറിക്കുന്ന മുറിച്ചിങ്ങനെ എടുക്കണോട് കൂടിയിട്ട് അതെടുത്തു വേഗം അതെടുത്തപ്പോൾ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ നിൽക്കല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേഗം നിൽക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ സാരല്ലേ കുട്ടികളല്ലേ എല്ലാ കുട്ടികളും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓ എന്നാലും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ സാരല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാ മിക്ക കുട്ടികൾക്കും ക്ഷമയുണ്ടാവില്ല കേക്ക് കാണുമ്പോൾ ഐസ്ക്രീം കാണുമ്പോൾ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അവർ ചിലപ്പോൾ അവരെ തൊണ്ട് തൊട്ട് തൊട്ട് തൊടുങ്ങുന്നത് പിന്നെ അതൊന്നും സാരമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ അതൊന്നും വലിയ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് എല്ലാ കുട്ടികളും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ അവിടുന്ന് പതുക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നറിയുണ്ട് കുട്ടി കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ എനിക്ക് സങ്കടം തോന്നി ശരിക്കും കുട്ടികളല്ലേ അവർക്കൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവരോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം അങ്ങനെ മക്കളവിടെ പോകുമ്പോൾ ഒന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ചിലപ്പോൾ അതിർച്ചയായിട്ട് ചെയ്തതാവാം കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തൊരു കാര്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിൽ എടുത്താൽ മതി പക്ഷെ എന്നാലും കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം നമ്മളെവിടെയെങ്കിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും നല്ലത് നമ്മൾ വീട്ടിലേ തുടങ്ങി വയ്ക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യവും ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചാടിയെടുത്തോട് പക്ഷേ അങ്ങനെ എല്ലാവരും കുറച്ച് വല്ല പാർട്ടികളോ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ കുറേ മക്കളോ ഒന്നിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ അവരോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം 
അപ്പോൾ കുട്ടി അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ ഒതുങ്ങിയിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം തോന്നി അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു വിശേഷം അപ്പം നമുക്ക് കഥ വായിച്ചു തുടങ്ങാം ഒരു ആത്മഹത്യയുടെ കഥ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് അപ്പം ഞാൻ വായിച്ചു തുടങ്ങാനേ മഴ തോരുന്ന ലക്ഷണം കാണാത്തതിനാൽ ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചു മുഖം കൊണ്ടൊരു ഗോഷ്ടി കാണിച്ചുകൊണ്ട് എബ്രഹാം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന അലക്കി തേച്ച ബുഷർട്ട് ഊരി പകി പകിലിട്ടു ഞാനും കുറിപ്പും ഉറക്കെ ചിരിച്ചു രാഘവൻ ചിരിച്ചില്ല അങ്ങോർക്ക് എബ്രഹാമിന് നല്ല പരിചയം പോരാ തൻ്റെ ചിരി എബ്രഹാമിന് ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിലോ എൻ്റെ അതിഥിയായി അന്നുച്ചയ്ക്ക് മാത്രമാണ് രാഘവൻ അവിടെ വന്നത് എടോ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മഴ മഴ മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി വേഷംകെട്ടിലെന്ന് കുറിപ്പ് പരിഹസിച്ചു അതിനിപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ ജാലിം വിദഗ്ധമായി മറിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് അബ്രഹാം പറഞ്ഞു വിഷയം മാറ്റാനായി ഞാനിങ്ങനെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാ സമയം കൊല്ലുക ചീട്ടു കളിക്കാം കുറിപ്പ് നിർദ്ദേശിച്ചു നാം നാലുപേരുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ചീട്ടുകളി അറിയില്ല രാഘവൻ അറിയിച്ചു എബ്രഹാമിൻ്റെ പുരുകങ്ങൾ ഉയർന്നു ഇത്ര വയസ്സായിട്ടും ചീട്ടുകൾ കളിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന മട്ടിൽ അപ്പോൾ പിന്നെ കുറിപ്പ് അർദ്ധോക്തിയിൽ നിർത്തി വെറുതെ സൊള്ളു പറഞ്ഞിരിക്കാം ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു അല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ എബ്രഹാം നിശ്വസിച്ചു എങ്കിൽ ഞാൻ കുറേ സിഗരറ്റ് സംഭരിക്കട്ടെ കുറിപ്പ് ഞങ്ങളുടെ വൃത്യൻ ചങ്കുവിനെ പൈസ ഏൽപ്പിച്ചു പതുക്കെ ആരംഭിച്ച സംഭാഷണം സിഗരറ്റ് വന്നതോടുകൂടി കൂടുതൽ ഉത്സാഹപൂർവ്വം മുന്നോട്ട് പോയി രാഘവൻ ആദ്യമായി ബോംബെയിൽ വരികയാണ് ബോംബെയെപ്പറ്റി പലതും അയാൾക്കറിയണം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനായ രാഘവനോട് ഞങ്ങൾക്കും പലതും ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു നാട്ടിലെ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ കാര്യവും ഐക്യ കേരള പ്രശ്നവും മറ്റും മറ്റും സിഗരറ്റിൻ്റെ പുകച്ചുരുളുകളോടൊപ്പം ആ കൊച്ചുമുറിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലുയർന്നു പൊളിറ്റിക്സിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് വഴുതി വീണത് എങ്ങനെയാണോ എന്തോ പരീക്ഷാഫലങ്ങൾ പുറത്തു വന്നതോടുകൂടി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ഒരു തോറ്റ വിദ്യാർത്ഥിയെപ്പറ്റി ആരോ പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു അതിനെ തുടർന്നാവണം ആത്മഹത്യയെപ്പറ്റി മൊത്തത്തിൽ ഓരോരുത്തർക്കുമുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ അവിടെ മുഴങ്ങിക്കെട്ടത് ആത്മഹത്യ തികഞ്ഞ ഭീതിത്വമാണ് കുറിപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു പക്ഷേ സ്വന്തം ജീവൻ നശിപ്പിക്കാൻ ഒട്ടും ധൈര്യം വേണ്ടേ എന്നായി അബ്രഹാം ധൈര്യമോ നിസ്സഹായത എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ ജീവിതത്തെ നേരിടാനാവാതെ അതിൽ നിന്നും ഓടിയൊളിക്കാനാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് ആ ഓടിയൊളിക്കൽ ഭീരുത്വമല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് ഭീരുത്വം കുറിപ്പ് വളരെ ശക്തിയോടെ തൻ്റെ കേസ് അവതരിപ്പിച്ചു എന്ന് തീർത്തു പറയാനാവുമോ ഞാൻ സംശയിച്ചു കുറിപ്പ് എന്തോ പറയാൻ ഭാവിച്ചപ്പോഴേക്കും മൗനം ദീക്ഷിച്ചിരുന്ന രാഘവൻ്റെ നേർക്ക് അബ്രഹാം തിരിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കെന്ത് തോന്നുന്നു ഞങ്ങളെക്കാൾ പ്രായവും ജീവിതാനുഭവങ്ങളുമുള്ള രാഘവൻ്റെ അഭിപ്രായം അറിയാൻ സശ്രദ്ധം ഞങ്ങൾ കാത്തിരുന്നു മറ്റെന്തിനെ പറ്റിയുമെന്ന പോലെ തന്നെ ആത്മഹത്യയെപ്പറ്റിയും ഒഴുക്കാൻ മട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പറയുക പ്രയാസമാണ് അയാൾ പറഞ്ഞു അയാൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി പലപ്പോഴും ഭീരുത്വമാണ് ആത്മഹത്യയുടെ അടിസ്ഥാനം അപ്പം അതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ അവസരത്തിൽ കുറിപ്പ് ഞങ്ങളെ വിജയഭാവത്തിൽ നോക്കി എന്നുവെച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഭീരുക്കളാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ ആത്മഹത്യയുടെ പാശ്ചാത്തലം എന്തെന്നറിഞ്ഞാലേ ആ വാചകം പൂർത്തിയാക്കാൻ രാഘവനെ കുറിപ്പ് അനുവദിച്ചില്ല അപ്പോൾ ധീരമായ ആത്മഹത്യകളും ഉണ്ടെന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഏ അക്ഷമയോടെ കുറിപ്പ് ഒരു പുതിയ സിഗരറ്റിന് തീപിടിപ്പിച്ചു ധീരമായ ആത്മഹത്യകളുമുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ധീരൻ്റെ ആത്മഹത്യ രാഘവൻ ഗൗരവഭാവത്തിൽ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ കൗതുകം ഉണർന്നു കുറിപ്പ് അല്പമൊന്ന് അന്താളിച്ചു എന്നാൽ അടുത്ത ക്ഷണത്തിൽ കളിയാക്കുന്ന മട്ടിലായാൽ ചോദിച്ചു ഓഹോ അത് വല്ലാത്തൊരനുഭവമായിരിക്കുമല്ലോ തീർച്ചയായും രാഘവൻ എന്തോ ഓർമ്മിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നി നിശബ്ദരായി ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ 
അയാൾ കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഒരു പ്രസംഗം ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു വടക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിലുള്ള ഒരു ലോക്കപ്പിലാണ് ഞാൻ കിടന്നത് ഞാൻ അവിടെ എത്തി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് സഖാക്കളും കൂടി എൻ്റെ കൂട്ടിനെത്തി അന്ന് പാർട്ടി നിയമവിരുദ്ധമല്ല പക്ഷേ നാടൊട്ടുക്ക് അറസ്റ്റുകൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ആ ആരംഭകാലത്ത് പോലീസുകാർ ഞങ്ങളോട് മര്യാദയോടുകൂടി തന്നെ പെരുമാറി വായിക്കാൻ പത്രങ്ങൾ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിവന്നു ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു ആ സ്റ്റേഷനിലെ ഒരു ഹെൻകോ ഒരു ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിളിനെ മുന്നൂ മുന്നൂറ്റൊന്ന് മത്തായി എന്നാണ് അയാളുടെ പേര് നമ്പർ കൂട്ടിച്ചേർക്കാതെ അയാൾ പേര് പറയാറില്ല ആദ്യം കേൾക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അത് വലിയ തമാശയായി തോന്നും സ്റ്റേഷൻ ഫോൺ കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് അയാൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാവും ഇവിടെയും മുന്നൂറ്റൊന്ന് മത്തായി സംസാരിക്കുന്നു അവിടെയോ ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങളോട് കഥ പറയും പഴയ ഇൻസ്പെക്ടർമാരുടെ കഥകൾ ഈ ഇരുപത് കൊല്ലത്തെ സർവീസിനിടയ്ക്ക് ഏതെല്ലാം മേമാന്മാരുടെ കൂടി ജോലി നോക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നറിയാമോ അവർക്കെല്ലാം മുന്നൂറ്റൊന്ന് മത്തായി നല്ല സമ്മതനായിരുന്നു ആ മറ്റു ചിലപ്പോൾ പറയുന്നത് പഴയ കാലത്തിൻ്റെ മാന്മകളായിരിക്കും അന്നൊക്കെ പോലീസുകാർ എന്നൊരു നിലയും വിലയുമുണ്ട് ആരും വഴിമാറി തരും ആ അന്ന് പി സി ആയിരുന്നപ്പോൾ കിട്ടിയിരുന്ന റെസ്പെക്റ്റ് ഇന്ന് എച്ച് സി ആയിട്ടും കിട്ടാനില്ല എല്ലാം ജനകീയമായെന്നേ സഹതാപപൂർവ്വം ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നെങ്കിൽ അയാൾ ഇങ്ങനെ തുടരും പണ്ടൊക്കെ കള്ളനെയും കേടിയേയും പിടിച്ചാൽ മതി ഇന്നോ ഇത് പറയുന്നത് ഞങ്ങളോടടുക്കാനാണ് പറയുന്നതൊക്കെ ചെയ്യണം ഇരുപത്തെട്ടര ചക്രം ശമ്പളം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അയാളെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് സിഗരറ്റും ബീഡിയും ഒളിച്ചു തന്നിരുന്നു തന്നിരുന്നത് കൊണ്ടല്ല പലപ്പോഴും ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ സംസാരിക്കുന്ന പോലീസുകാരനായതുകൊണ്ട് അയാളുടെ വീതിയുള്ള നെറ്റിയും അഗ്രം വീഴ്ത്ത മൂക്കും വലിയ കണ്ണുകളും കാണുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പോലീസിൽ ചേർന്നിരുന്നില്ലെങ്കിൽ മത്തായി ഒരു സ്കൂൾ മാസ്റ്ററാകുമായിരുന്നു സ്കൂൾ മാസ്റ്ററായിരുന്നു വായിക്കുമ്പോൾ തെറ്റിപ്പോണു ഒരു സ്കൂൾ മാസ്റ്ററാകുമായിരുന്നെന്ന് നീണ്ടു നിറച്ച ആ മീശ അയാളുടേതല്ല നീണ്ടു നിറച്ച ആ മീശ അയാളുടേതല്ലെന്നും ഏതോ ഫാൻസി ഡ്രസ് മത്സരത്തിന് വേണ്ടി ധരിച്ച കൃത്രിമ മീശ അയാൾ എടുത്തു മാറ്റാൻ മറന്നു പോയതാണെന്നും ഞാൻ എൻ്റെ സഖാക്കളോട് തമാശ പറയാറുണ്ട് ഇൻസ്പെക്ടർ സ്റ്റേഷനിലുള്ളപ്പോൾ മത്തായി ഞങ്ങളോട് നല്ല സല്ലപിക്കാൻ വരാറില്ല അത് അപകടമാണെന്ന് അയാൾക്കറിയാം ഇതിനകം തന്നെ മറ്റ് ഹേഡന്മാർ അയാളെ സഖാവും മത്തായി എന്ന് വിളിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു ഒരു ലോക്കമുറിയിൽ ലോക്കപ്പ് മുറിയിൽ കിട്ടാവുന്നതിലേറെ സൗകര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു വന്നു ക്രിമിനൽ പുള്ളികൾ മറ്റൊരു മുറിയിലായിരുന്നതിനാൽ നീണ്ടു നിവർന്നുറങ്ങാനും ഒറ്റയ്ക്ക് ശുചിത്വം പാലിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു ദിവസങ്ങൾ വളർന്നു മാസങ്ങളായി അന്ന് ഞാനറിഞ്ഞില്ല ലോക്കപ്പിലെ നല്ല കാലം തീരാറായിരുന്നു നേരം നന്നേ വെളുക്കു മുമ്പ് ഞാനൊരു ദിവസം എഴുന്നേറ്റു പതിവിലേറെ പോലീസുകാർ വരാന്തയിലും സ്റ്റേഷൻ കാളിലും കൂടി നിൽക്കുന്നു എല്ലാവരും തോക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിഞ്ഞ സ്വരത്തിൽ അവർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നു ഇടവിടാതെ ഫോൺ ശബ്ദിക്കുകയാണ് മുന്നൂറ്റൊന്ന് മത്തായിയാണ് ഫോണിനരികെ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് സംരംഭവും ഭീതിയും എങ്ങും പ്രസരിക്കുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ സഖാക്കളെ വിളിച്ചു വിളിച്ചുണർത്തി എന്നെപ്പോലെ തന്നെ അവരും വിസ്മയാതീതനായി പതിവില്ലാത്ത ഈ കോലാഹലത്തിൻ്റെ രഹസ്യം വളരെ ആലോചിച്ചിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു സ്റ്റേഷൻ മുറ്റത്ത് രണ്ട് ജീപ്പുകളും ഒരു പോലീസ് വാനും വന്നു നിന്നു ഒരു പറ്റം റിസർവ് പോലീസുകാർ വാനിൽ നിന്നിറങ്ങി റിസർവ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരും സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടറുമായിരുന്നു ജീപ്പിൽ റിസർവുകാരെ അവരുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ മുറ്റത്ത് ഹാളിൻ ഹാളിനാക്കി നിർത്തി ഞങ്ങൾക്കിടന്ന മുറിയിലേക്കാണ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർ നേരെ നടന്നു വന്നത് 
കോപം മൂലം അയാളുടെ കണ്ണുകൾ കലങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പോലീസുകാരൻ ലോക്കപ്പ് തുറന്നു തലമുടിക്കി പിടിച്ച് എന്നെ ഇൻസ്പെക്ടർ പുറത്തേക്ക് വലിച്ചിടിച്ചു എനിക്കതിൻ്റെ കാരണം ധരിക്കാനായില്ല അതാ അയാൾ മുതുകിലെടുക്കുന്നു തുരുതുരയുള്ള ഇടികൾ നട്ടലിലെ വെള്ളമാക്കുന്ന ഇടികൾ ആദ്യത്തെ ഇടി കൊണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു പോയി പിന്നീട് അതിനും കഴിഞ്ഞില്ല ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ഒരു കൈപ്പത്തി എൻ്റെ കഴുത്തിൽ അമർന്നിരുന്നു നീയൊന്നും ജീവിച്ചിട്ട് ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലടാ എന്നു തുടങ്ങി പോലീസ് നീകണ്ടുവിലെ എല്ലാ പദപ്രയോഗങ്ങളും ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നടത്തി തളർന്നു താഴെ വീണ എൻ്റെ വയറ്റിൽ ഒരു ഫിനിഷിംഗ് ടച്ച് എന്ന മട്ടിൽ അയാൾ ബൂട്ട്സ് കൊണ്ട് ചവിട്ടി എൻ്റെ രണ്ടു സഖാക്കൾക്കും ഇതേ അനുഭവമുണ്ടായി ഒടുവിൽ ഞങ്ങൾ അകത്തേക്കെറിയപ്പെട്ടു ലോക്കറ്റ് ലോക്കപ്പിൻ്റെ കഥകൾ അടഞ്ഞു കുറേ കഴിഞ്ഞ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരും സംഘവും സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പോയി അപ്പോഴാണ് മത്തായി ഞങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നത് അയാളുടെ മുഖം ചൂന്നിരുന്നു നെറ്റി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് കടുത്ത വിദ്വേഷമാണ് കണ്ണുകളിൽ വല്ലാത്തൊരു ശബ്ദത്തിൽ അയാൾ പറഞ്ഞു പോലീസുകാരെ കൊന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾ നാട് നന്നാക്കുന്നത് അല്ലേ പെട്ടെന്ന് അയാൾ മുഖം വെട്ടിത്തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നുപോയി തള്ളിക്കയറി വന്ന വാഗ്ദോരനെ പണിപ്പെട്ട് അയാൾ നിയന്ത്രിച്ചതായി തോന്നി നിമിഷങ്ങൾ പലതും കഴിഞ്ഞു വെളിയിൽ കേട്ട പോലീസുകാരുടെ സംഭാഷണം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു ക്രമേണ എനിക്ക് കഥയറിയാൻ കഴിഞ്ഞു ദാരുണമായൊരു കഥ അടുത്ത ടൗണിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ തലേന്ന് രാത്രി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു അത്രേ ജനക്കൂട്ടം രണ്ട് പോലീസുകാരെ വധിച്ചു കളഞ്ഞു ഇൻസ്പെക്ടർ ഞങ്ങളെ മർദ്ദിച്ചതിൻ്റെ പൊരുൾ എനിക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി വെറുതെയല്ല നല്ലവനായ മത്തായി പോലും ഞങ്ങളെ വർജിച്ചത് വെറുത്തത് രാഷ്ട്രീയച്ചായുള്ള ഒരു സംഭവം സംഭവമായിട്ടാണ് ആ അക്രമം എണ്ണപ്പെട്ടത് ശപിക്കപ്പെട്ട ആ ദിവസം കഴിഞ്ഞു അടുത്ത പ്രഭാതത്തിലും ഇൻസ്പെക്ടർ ഞങ്ങളുടെ മുറിക്കടുത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പരിപാടി ആവർത്തിക്കാൻ അയാൾ മുതിർന്നില്ല മരിച്ച പോലീസുകാരെ ജീവിപ്പിക്കാൻ തകരു ജീവിപ്പിക്കാൻ തകരുന്ന ഞങ്ങളുടെ എല്ലുകൾക്കും സാധിക്കുകയില്ലെന്ന് അയാൾ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് ലോപ്പിൽ ലോക്കപ്പിലൊരു പുതിയ താമസക്കാരൻ വന്നു ഒരു യുവാവ് ഇരുപതിലേറെ പ്രായമായിട്ടില്ല ഒരു ജുബ്ബ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് തലമുടി പറന്നു കിടക്കുന്നു കണ്ണുകൾ ചുവന്ന് തീർത്തിട്ടുണ്ട് അയാൾ ഉറങ്ങിയിട്ട് പല ദിവസങ്ങളായി കാണും അയാൾ അകത്താക്കിയ ശേഷം പോലീസുകാർ തമ്മിൽ പറയുന്നത് കേട്ടു യജമാനൻ വന്നിട്ട് തൊട്ടാൽ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അർത്ഥഗർഭമായ വാക്കുകൾ ഞങ്ങളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിശബ്ദനായി ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ കുറേ സമയം ചെലവിട്ടു ഒടുവിൽ അയാൾ തിരക്കി നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ തടവുകാരാണ് നിങ്ങളോ ഞാനൊരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ തടവുകാരാണെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അയാൾക്ക് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ ഉത്സാഹം തോന്നി കഥകളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുമല്ലോ അയാൾ അന്വേഷിച്ചു ചിലതൊക്കെ കേട്ടു എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞു പറന്നു കിടന്ന തലമുടിയിലൂടെ വിരലുകൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഞങ്ങൾക്ക് വിശദ വിവരങ്ങൾ നൽകി നിങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളും ആക്രമണത്തിൽ പങ്കെടുത്തോ എന്നാണ് ഞാൻ ആ ഒറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കിയത് എൻ്റെ ചോദ്യം അയാൾ മനസ്സിലാക്കി ഇല്ല ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചിലരെ എനിക്കറിയാം അയാൾ അറിയിച്ചു അത് അപകടം പിടിച്ച അറിവാണ് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരിലൊരാൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പാർട്ടി അംഗമാണോ ഞാൻ ആരാഞ്ഞു അല്ല വേണമെങ്കിൽ എന്നെ ഒരു അനുഭാവി എന്ന് വിളിക്കാം രാഷ്ട്രീയത്തോടുള്ളതിനേക്കാൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരായ ചിലരോടുള്ള അനുഭാവം അയാൾ വെളിപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവിടെ നിന്നും ആൾക്കാർ കുറേ തോക്കുകൾ തട്ടിയെടുത്തെന്ന് അതിൽ ചിലത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ട് കണ്ടെടുത്തു ഒന്ന് നിർത്തിയിട്ട് അയാൾ തുടർന്നു എൻ്റെ അടുത്തു നിന്നും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാമെന്നാണ് പോലീസ് വിചാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് നിരാശയുണ്ടാവും ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ഭാവിയെപ്പറ്റി ഓർത്തപ്പോൾ ഞാൻ നടുങ്ങിപ്പോയി പോലീസുകാരുടെ ഘാതകരെ തിരഞ്ഞുപിടിക്കാൻ പോലീസിന് ഇയാളെ ആവശ്യമുണ്ട് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലീസ് വിശ്വസിക്കുകയില്ല ആ തോക്കുകൾ കണ്ടെടുത്തത് ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നല്ലേ ഇതാ പോലീസിനൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയില്ലെന്ന് ഈ കൊച്ചുകുട്ടി പറയുന്നു പോലീസിൻ്റെ അടവുകൾ അറിയാത്ത പാവം നിങ്ങൾ ഏത് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു ഞാൻ അയാളെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ ആഗ്രഹിച്ചു സീനിയർ ബി എ സ്വദേശം എറണാകുളം അച്ഛൻ 
പെൻഷൻ പറ്റിയ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മൂത്ത മകനാണോ മൂത്തതും ഇളയതും ആണും പെണ്ണും ഒക്കെയായി എൻ്റെ അച്ഛനെ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഭാവനയിൽ ഞാൻ ആ കൊച്ചു കുടുംബത്തെ കണ്ടു വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കൾ അവിടെ എല്ലാമാണ് ഈ കുട്ടി സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ട നിലയിൽ കഴിയുന്നവരായിരിക്കും മകൻ പഠിച്ചു കേമനാകാൻ അവർ കാത്തിരിക്കുകയാണ് പ്രായം ചെന്ന അവരുടെ കണ്ണുകൾ ഇപ്പോഴും തുറന്നിരിക്കുന്നത് മകനെ കാണാനാണ് മകൻ ബുദ്ധിമാനാണ് വീതിയുള്ള നെറ്റിയും തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകളുമുള്ള മകൻ എന്താകാനാവാം അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു എൻജിനീയറോ അതോ ഡോക്ടറോ ഹൃദയം തകർന്നു കിടക്കുകയായിരിക്കും ഇയാൾക്ക് കോളേജിലൊരു കാമുകയും ഉണ്ടായിരിക്കുമോ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു മുഖമുഖയാൾക്കുണ്ട് കുളിർമയുള്ള നിലാവിൽ ഉല്ലാത്തിക്കൊണ്ട് അവർ പ്രണയപ്രതിജ്ഞകൾ കൈമാറി കാണും വിവാഹത്തെപ്പറ്റി സ്വപ്നം കണ്ടിരിക്കും ഒരു കുടുംബം സൃഷ്ടിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വീണ്ടും ഞാൻ നടുങ്ങി ഇനി ഇയാൾ അച്ഛനെ കാണുമോ അമ്മയെ കാണുമോ നിലവിൽ കാമുകിയെ ചുംബിക്കുമോ അതാ ഏതാണ്ട് ലാഘവത്തോടുകൂടി തന്നെ അയാൾ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എൻ്റെ പേര് മാത്രം ചോദിക്കാത്തതെന്ത് മറുപടി കാത്തു നിൽക്കാതെ അയാൾ പറഞ്ഞു ഗോപി നിശബ്ദത ഞാൻ ആലോചിച്ചു കുറേ കഴിഞ്ഞ് ഇൻസ്പെക്ടർ വരും കൂടെ കിങ്കറന്മാർ കാണും ശിലയെ കൊണ്ടുപോലും സംസാരിപ്പിക്കാൻ അവർക്കറിയാം അവർ കാല് ജയിലഴിക്ക് പുറത്ത് പുറത്ത് വലിച്ചിടും കാൽവെള്ളയിൽ ചോറിൽ കൊണ്ടടിക്കും ഇടവിടാതെ അടിക്കും മാർദ്ദവുമുള്ള വെള്ള വീങ്ങും പൊട്ടും അപ്പോൾ ഗോപിയോട് മുറിക്കകത്ത് ഓടാൻ പറയും വീർത്തുപൊള്ളിയ മാംസം പരുക്കൻ നിലത്തുറയുമ്പോൾ അവർ ചിരിക്കും പറയടാ രാത്രി അവിടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നടാ അവർ അലറും കൈവിരലുകളുടെ അറ്റത്ത് നഖത്തിനിടയിലൂടെ അവർ മൊട്ടുസൂചി തല്ലിക്കയറ്റും മൊട്ടുസൂചിയുടെ തല വര കയറ്റും പിന്നെ കാന്താരി മുളകരച്ച് ഗു ഗുഹ്യസ്ഥലത്ത് പുരട്ടും എന്നിട്ടവർ അട്ടഹസിക്കും പറയടാ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഗോപിയുടെ പൊക്കളിനു മുകളിൽ ഒരു എലിയെ പിടിച്ചു വയ്ക്കും പരന്ന മൺചട്ടി കൊണ്ട് എലിയെ ചുടും ചട്ടിയുടെ പുറത്ത് ജ്വലിക്കുന്ന തീക്കട്ടകളിടും ചൂട് സഹിക്കാനാവാതെ എലി പുറത്തു ചാടാൻ നോക്കും ചട്ടി വയറിൽ അമർന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എലി എങ്ങോട്ട് പോകും എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകാനുള്ള മരണവിപ്രാളത്തിൽ എലി ഗോപിയുടെ വയറ് കടിച്ചു തുറക്കും ഹൗ ഞാൻ അറിയാതെ ശബ്ദിച്ചു പോയി മുന്നൂറ്റൊന്നു മത്തായി ഞങ്ങളെ സമീപിച്ചു ഗോപിയോട് അയാൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല നിലയിൽ വരേണ്ടവരാണ് വെറുതെ തടി ചീത്തയാക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടി പറയുക ഇൻസ്പെക്ടർ ചോദിക്കുമ്പോൾ അറിയാവുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കൂ രക്ഷപ്പെടാം ഗോപി കറക്കിച്ചു തുപ്പി ഒരക്ഷരം ഞാൻ പറയുകയില്ല എന്നെ എന്ത് ചെയ്താലും ശരി കൂടുതലൊന്നും പറയാൻ മത്തായി നിന്നില്ല ഗോപി മർദ്ദനത്തെ ചേർത്തു നിൽക്കുമോ ഇന്നുവരെ സുഖമായി ജീവിച്ച ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അയാൾ അടിയുയർച്ച രാഷ്ട്രീയ ബോധമൊന്നുമില്ല ചിലരോടുള്ള അഗാധമായ സൗഹൃദം മാത്രമുണ്ട് അവരെ കുളത്തിലിറക്കരുതെന്ന വിചാരവും പക്ഷേ കാൽവെള്ള പൊട്ടുമ്പോൾ മൊട്ടുസൂചി കയറുമ്പോൾ കാന്താരി മുളക് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എലി വയറു തുറക്കുമ്പോൾ അയാൾ പതറും എല്ലാം പറയും ഗോപി ലോക്കപ്പ് മർദ്ദനം എന്തെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ സംസാരിച്ചു ഞാൻ അടികൊള്ളുമ്പോൾ വാ തുറക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ സംശയിക്കുകയാണല്ലേ ഹേ ഒരൊറ്റ വാക്കുപോലും ഇവർ എന്നിൽ നിന്നും ഗ്രഹിക്കുകയില്ല എന്തൊരാവേശമാണ് അയാൾക്ക് ആവേശം ജയിക്കുമോ മുട്ടുസൂചി ജയിക്കുമോ ആവേശം ജയിച്ചാൽ ഗോപി മരണമടയും ആയുധങ്ങൾ ജയിച്ചാൽ പുതിയ കുറേ പേർ ഇതേ മുറിയിൽ ഹിംസിക്കപ്പെടും ഉച്ചയ്ക്ക് ഇൻസ്പെക്ടർ എത്തി ഗോപിയെ അയാൾ പുറത്തിറക്കി ജുബ്ബയു ജുബ്ബയിടാൻ ആരു പറഞ്ഞടാ ഇൻസ്പെക്ടർ മീശ പിരിച്ചു ഊരടാ ഒരു ഹെഡ് ആജ്ഞാപിച്ചു ആജ്ഞാപിച്ചു ഗോപി ജുബ്ബ ഊരി എന്തു നിശ്ചയിച്ചു എല്ലാം പറയാനോ അതോ തടി ചീത്തയാക്കാനോ ഇൻസ്പെക്ടർ അന്വേഷിച്ചു എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല അപ്പോൾ ശരീരം നൊന്തേ അടങ്ങൂ അത് നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഫാഹ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആട്ടി തൻ്റെ മുട്ടുകൾക്കിടയിൽ ഗോപിയുടെ തല ബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് നഗ്നമായ ഗോപിയുടെ മുതുകിൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഇടിച്ചു തുടങ്ങി കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൈ വേദനിച്ചിട്ടെന്ന വണ്ണം അയാൾ ഹഡിനോട് പറഞ്ഞു 
താൻ കുറേ നോക്കടോ പിന്നെ ഹെഡിൻ്റെ ഇടികളായി നാൽപ്പത് വരെ ഞാൻ എണ്ണി ഗോപി തളർന്നു താഴെ വീണു അവനെ ഇങ്ങ് കൊണ്ടുവാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻസ്പെക്ടർ നടന്നു ഗോപിയെ ഹേഡ് കൊണ്ടുപോയി എങ്ങോട്ടോ എന്തോ അച്ഛന്മാരായി ഞങ്ങൾ കാത്തിരുന്നു സന്ധ്യയ്ക്ക് ലോക്കപ്പ് തുറന്ന് പോലീസുകാർ ഗോപിയെ അകത്തേക്ക് എറിഞ്ഞു ഒരു പഴന്തുണി കഷ്ണം പോലെ ഗോപി ചുരുണ്ടു കിടന്നു ഇടയ്ക്കിടെ ഞരങ്ങുന്നുണ്ട് വെള്ളം വെള്ളം എവിടെ പോകാനാണ് വെള്ളത്തിന് ഞാൻ പോലീസുകാരോട് ഇരുന്നു കുറേ വെള്ളം ഹും വെള്ളം വെള്ളം കുടിക്കാത്ത ചാകട്ടെ മറുപടി കിട്ടി ഗോപിയുടെ രേഖം കരിവാളിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ അവിടെ അടിയുടെ പാടുകൾ തെളിഞ്ഞു കാണാം മൂക്കിൽ നിന്നും ചോര ഒഴുകി കട്ടപിടിച്ചിരിക്കുന്നു യുഗങ്ങളെപ്പോലെ തോന്നിയ നിമിഷങ്ങൾ ചിലത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗോപി കൈകൂട്ടി എന്നെ വിളിച്ചു ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അയാൾ മുരണ്ടു അപ്പോൾ അയാളുടെ മുഖത്ത് സംതൃപ്തി തെളിഞ്ഞു കാണാമായിരുന്നു രാത്രി കുറെ ചെന്നപ്പോൾ ഇൻസ്പെക്ടർ വീണ്ടും വരികയായി വലിയയിടത്തെ കുഞ്ഞാണ് കഞ്ഞിയും വെള്ളവുമൊക്കെ കൊടുത്തോ അടുത്തു നിന്ന ഒരു പോലീസുകാരോടാണ് അയാൾ പോലീസ് പോലീസുകാരനോട് അയാൾ ചോദിക്കുന്നു എണീക്കു മക്കളെ കളിയാക്കുന്ന മട്ടിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗോപിയെ അയാൾ പിടിച്ചു നിർത്തി ഗോപിയുടെ കാലുകൾ വേച്ചു വേച്ചു പോകുന്നു അതെടുത്ത് തലയിൽ വെക്കടാ ലോ ലോക്കപ്പ് മുറിയിലുള്ള മൂത്രക്കൂടം ഇൻസ്പെക്ടർ ചൂണ്ടി അനുസരിക്കാതെ എന്തു ചെയ്യും നടക്കടാ അടുത്ത ആജ്ഞ മൂത്രക്കൂടം തലയിലേറ്റിക്കൊണ്ട് ലോക്കപ്പ് മുറിയിൽ ഗോപി നടന്നു പെട്ടെന്ന് അടുത്തു നിന്ന പോലീസുകാരൻ്റെ ലാത്തി പിടിച്ചു വാങ്ങി ഇൻസ്പെക്ടർ കുടത്തിൽ മെല്ലെ ഒന്ന് തട്ടി കുടം പൊട്ടി ഗോപിയുടെ മുഖത്തും ശരീരത്തിലും മൂത്രമൊലിച്ചു ധായിക്കുന്നില്ലേ കുടിക്കടാ ഇൻസ്പെക്ടർ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു കൂടെ പോലീസുകാരും ഈ ചടങ്ങിന് ശേഷം അവർ ഗോപിയെ വീണ്ടും എങ്ങോട്ടോ കൊണ്ടുപോയി നേരം വെളുത്തു ഗോപി മടങ്ങിയെത്തിയിട്ടുണ്ട് കൈവിരലുകളുടെ അറ്റത്ത് സൂചി കയറ്റിയിരിക്കുന്നു തലേന്ന് അടികൊണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ തൊലി പോയിട്ടുണ്ട് കുറേശ്ശെ ചലമൊലിക്കുന്നു ഞാൻ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അയാൾ പണിപ്പെട്ടു പറഞ്ഞു ഞാൻ തോറ്റില്ല എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി ഇത്രയൊക്കെ സഹിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഒരു തരംഭിച്ച രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ പോലും ചിലപ്പോൾ അടിയറ പറഞ്ഞു പോകും എന്നാൽ ഈ കുട്ടി വളരെ ദീനനായി ഗോപി ഞരങ്ങി ശരീരത്തിൽ ഈച്ചകൾ പൊതിയുന്നു ഹൃദയഭേദിയായ കാഴ്ച വല്ലാത്ത വേദന ഇടയ്ക്കിടെ ഗോപി പിറുപിറുക്കുന്നു എനിക്കൊന്നും പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്തു പറയാനാണ് അവരിനിയും ഗോപി കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചോദിച്ചു ആ ചോദ്യം അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു ഭയത്തിൻ്റെ അലകൾ ഗോപിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒഴുകുകയാണോ ഞാൻ ഗോപിയുടെ മുഖം ശ്രദ്ധിച്ചു ചാര നിറം അയാൾ ഇപ്പോൾ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട് മർദ്ദനം ജയിക്കുമോ പക്ഷേ ഗോപി ഒരു ഭീരുവല്ല ഒരു ഭീരു ആദ്യത്തെ ഇടുകൊള്ളുമ്പോൾ തന്നെ നാവിളക്കും ഗോപി കണ്ണുകൾ അടച്ചു കിടന്നു വളരെ അധ്വാനിച്ചിട്ടാണ് ശ്വാസം വിടുന്നത് മുന്നൂറ്റൊന്ന് മത്തായി അരികൾ കരികെ വന്നു നിങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഈ പയ്യനെ കൊല്ലും മത്തായി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിലക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ എല്ലാം പറഞ്ഞേനെ ഞങ്ങളാരും വിലക്കിയിട്ടില്ല എന്നാലൊന്ന് ഗുണദോഷിക്കണം എല്ലാം പറഞ്ഞേക്കട്ടെ ഈ ഇരുപതാം കാലത്ത് ചാകണ്ട അനുകമ്പയുള്ളത് കൊണ്ടാണോ മത്തായി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അതോ ഗോപിയുടെ മനോവീര്യം തകർക്കാൻ മത്തായി ഞങ്ങളെ കൂട്ടുപിടിക്കുകയാണോ മധ്യാഹ്നം ഇൻസ്പെക്ടർ എത്തി ഇന്നു രണ്ടിലൊന്നറിയണം ഒന്നുകിൽ നീ സംസാരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂരമായി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻസ്പെക്ടർ ഗോപിയെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി അമ്പരപ്പോടുകൂടി ഹൃദയവേദനയോടുകൂടി ഞങ്ങൾ കാത്തിരുന്നു നീണ്ട മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞു ഗോപി വന്നില്ല ആസ്പത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു മത്തായോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അറിവ് കിട്ടി എന്തിനെ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ എന്തിനെ അയാൾക്ക് ബോധം വിടാൻ ഏ ഗോപി എല്ലാം പറയാമെന്ന് സമ്മതിച്ചു ഈ ബുദ്ധി നേരത്തെ തോന്നിയില്ലല്ലോ ഇഞ്ചക്ഷൻ നൽകി പ്രജ്ഞവരുത്തിയ ശേഷം അവർ ഗോപിയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കും പോലീസുകാർക്ക് പ്രതികളെ പിടികിട്ടും ഗോപിയെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല അയാൾ സഹിച്ചത് എന്താണെന്ന് ദേഹത്തിന് കോട്ടം തട്ടാത്ത എനിക്കറിയാമായിരുന്നു എത്ര ഉറപ്പുള്ള മനസ്സും ഇത്രയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കീഴടങ്ങുകയില്ലേ ഇളം പ്രായം ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നതേയുള്ളൂ എന്തെല്ലാം അനുഭവിക്കാൻ കിടക്കുന്നു എത്രയെത്ര ആഗ്രഹങ്ങൾ കാണും 
സ്വപ്നം പോലെ സ്വന്തമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അച്ഛനമ്മമാരെ പറ്റിയുള്ള സ്മരണ അയാളെ ക്ഷീണൻ ക്ഷീണനാക്കിയിരിക്കും ഗോപി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള കൊതി ജയിക്കുന്നു സ്റ്റേഷൻ ക്ലോക്ക് ഒമ്പതടിച്ചു രണ്ട് പോലീസുകാർ ഗോപിയെ താങ്ങിക്കൊണ്ട് കിടത്തി സംസാരിക്കാമോ ഇൻസ്പെക്ടർ ചോദിക്കുന്നു നിഷേധഭാവത്തിൽ ഗോപി ആംഗ്യം കാണിച്ചു ശ്രമിച്ചു നോക്കണം ഇൻസ്പെക്ടർ വിട്ടില്ല അയാൾക്ക് ദിതിയായി കഴിഞ്ഞു വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ അയാൾ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട് ഗോപി എല്ലാം പറയും കേസ് തെളിയും അപ്പോൾ തനിക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടും ഒരു സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറാകും അതോ എ എസ് പി ആക്കാമോ പ്രമാദമായ കേസാണ് ഒരു ഡബിൾ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിക്കൂടെ കിട്ടിക്കൂടെന്നില്ല വെള്ളം ഗോപി മൂളി ഇൻസ്പെക്ടർ പച്ചവെള്ളത്തിൽ കുറേ ബ്രാൻഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു തീരെ വയ്യ പറയാം സകലതും നാളെ രാവിലെ ഗോപി അപേക്ഷിച്ചു കുറേ നേരം ഇൻസ്പെക്ടർ ആലോചിച്ചു നിന്നു ഒടുവിലായിൽ സമ്മതിച്ചു ശരി ഗോപിക്ക് വളരെ പറയാൻ കാണും കുറേ വിശ്രമം ആവശ്യമാണ് ലോക്കമുറി ലോക്കപ്പ് മുറി അടഞ്ഞു ഒരു തഴപ്പായ കഷ്ണത്തിൽ ഗോപി ചുരുണ്ടുകിടന്നു എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ ഉറങ്ങി ഉറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ഞാൻ ഗോപിയെ തന്നെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് അവർ ജയിച്ചു അല്ലേ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ഗോപി എന്നോട് ചോദിച്ചു പെട്ടെന്ന് അയാൾ വല്ലാതെ ചിരിച്ചു ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്തിനാണ് അയാൾ ചിരിച്ചത് മണി പതിനൊന്നായി എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ല എന്തോ നിശബ്ദതയാണെങ്ങും സ്റ്റേഷൻ ഹാളിലിരുന്ന ചാർജുകാരൻ ഹേഡും ഒന്ന് രണ്ട് പോലീസുകാരും ഉറക്കം തൂങ്ങിയാണ് വെളിയിൽ പാറാവുകാരനുണ്ട് അയാൾ ഭിത്തിയിൽ ചാരി നിന്നുറങ്ങുന്നു സ്റ്റേഷൻ ക്ലോക്ക് ഒന്നടിക്കുന്നതുവരെ ഞാൻ ഉണർന്നിരുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ എനിക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ല ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി നേരം വെളുത്തു തുടങ്ങുന്നു പെട്ടെന്നൊരു ശബ്ദം കേട്ട് ഞാൻ ഉണർന്നു ലോക്കപ്പ് തുറക്കുകയാണ് ഇൻസ്പെക്ടറെയാണ് ഞാൻ കഴിയേണ്ടത് അയാളുടെ മുഖം വിളർന്നതായി എനിക്ക് തോന്നി അത്ഭുതം മൂലം അയാളുടെ വായു തുറക്കുന്നു കണ്ണുകൾ വലുതാകുന്നു മുകളിലേക്ക് അയാൾ ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ വിളിച്ചു നോക്കുന്നു ഞാനും നോക്കി ലോക്കപ്പ് മുറിയുടെ നടുവിൽ ഗോപി തൂങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് കണ്ണുകൾ തുറന്നിരിക്കുന്നു നാക്ക് വെളിയിൽ ചാടിയിട്ടുണ്ട് ആ മരിച്ച കണ്ണുകളിൽ തികഞ്ഞ ചാരിതാർത്ഥ്യം ഞാൻ കണ്ടു എൻ്റെ ഭാവനയായിരിക്കും ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഇൻസ്പെക്ടർ പുറത്തു കടന്നു ഒന്ന് രണ്ടു മിനിറ്റുകൾക്കകം ഞാൻ ആ ധീരനെ നോക്കി നിന്നു പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞു പോയി സ്നേഹിതരെ ഒറ്റുകൊടു സ്നേഹിതന്മാരെ ഒറ്റുകൊടുക്കാതിരിക്കാനായി ആത്മബലി നടത്തിയ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ ഞാനിപ്പോഴും എൻ്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നു രാഘവൻ കഥ നിർത്തി അല്പനേരത്തെ മൗനത്തിന് ശേഷം അയാൾ ചോദിച്ചു അതൊരു ഭീരുവിൻ്റെ ആത്മഹത്യയായിരുന്നു കുറിപ്പൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ആ ഒരു ആത്മഹത്യയുടെ കഥ അതിവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് വളരെ സങ്കടം തോന്നുന്ന വളരെ സഹായാവസ്ഥ തോന്നുന്ന ഒരു കഥയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി പല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ന് നാട്ടിലൊക്കെ പല ചെറുപ്പക്കാരും ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലേ പലതും നമ്മളറിയുന്നില്ല കുറേയൊക്കെ പുറത്ത് വരുന്നു ഇപ്പോൾ കുറേ പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഓരോ ആ കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആരായാലും അവരുടെ പേരൻസ് എത്രമാത്രം വേദനിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ആഴം അതൊന്നും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു മാനസിക മാനസികാവസ്ഥയാണ് ഓരോ കഥ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ നമുക്ക് അതിലൂടെ അങ്ങനെ കടന്ന് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ചില തമാശകളുള്ള കഥ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സന്തോഷം തോന്നും അതേസമയം ഈ കഥ വായിച്ചത് എന്നപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിൽ ശരിക്കും ഒരു എവിടെയൊക്കെയോ ഒരു വിഷമം ഒരു നൊമ്പരം മനസ്സിൽ തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്കോ അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം ഈ കഥ കുറച്ചധികം കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കഥയെ വായിക്കുന്നുള്ളൂ അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ മറ്റൊരു കഥയായിട്ട് വരാം അതുവരെ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി നമസ്കാരം